1: Bei mir ist ein ganz besonderer Brandenburger, heißt Stefan Tripke. Er ist ein Mann, der mit einer riesengroßen Brandenburg-Flagge aus einem Flugzeug gesprungen ist an einem Fallschirm. Jetzt werden viele sagen, naja, das ist ja nichts Besonderes. Doch ist es. Er ist A, im Guinness Buch der Rekorde damit und B, ist er mit einem Handicap unterwegs. Das heißt, er ist mit nur einem Arm gesprungen. Und deshalb hat er eine interessante Geschichte zu erzählen. Stefan, schön, dass du da bist. Danke. So, du kommst aus Ferbellin ursprünglich?
0: Ja, also ich bin in Europa geboren mhm. und habe meine ganze Kindheit aber in Färbelin gebracht, verbracht bis zur Weiterführung in der Schule. Ich bin nach der 8. Klasse nach Kleinmachnow gegangen, in die Spezialschule für Naturwissenschaften dort, mhm. dann aber nach der 10. Klasse wieder zurückgewechselt nach Neuruppin, weil durch die Wände ich hatte keinen Sinn mehr darin gesehen, hatte da meinen Notendurchschnitt durch die Anforderungen der Spezialschule runterziehen zu lassen. Beziehungsweise war ja alles noch sehr im Unklaren, wie es weitergeht. Und bin dann zwei Jahre noch in der Rupin zur Schule gegangen und 92 habe ich dort mein Abitur gemacht.
1: Was wolltest du ursprünglich werden?
0: Eigentlich das, was ich geworden bin. Ich wollte schon immer irgendwie ins Militär. Die Frage war, Pilot
1: oder Falschemäger? Und Falsche Mega ist es dann 92 geworden. Hm. Und jetzt den Leuten mal erzählen, die es nicht wissen, natürlich, logischerweise. Also diese Leidenschaft fürs Falschumspringen war schon immer da. Und diese Spezialeinheiten haben es ja angetan schon früher als Jugendlicher, ne?
0: Äh, ja, also es war, ich weiß nicht, ob es so ein kleiner genetischer Fehler ist in der Denkweise. Aber äh, das Grenzen austesten und das ja sich selber testen und über die Grenzen hinausgehen. Das hat mich schon seit frühester Kindheit fasziniert und auch bis heute nicht loszulassen.
1: Und das ging ja auch gut los. Also deine Ausbildung begann bei der Bundeswehr ja. nach dem Abitur und du hast angefangen zu studieren und du warst auch gut unterwegs, du warst toll ausgebildet, mit wunderbaren Bewertungen ausgestattet und dann kam 2001 ein schwerer Schicksalsschlag. Genau. Motorradunfall.
0: Ja, es war der Klassiker. Ich war auf dem Weg zu meiner jetzigen Frau und der Unfallgegner hat halt aufgrund der Sonneneinstrahlung mich nicht gesehen, ist trotzdem losgefahren und dementsprechend bin ich in seine Seite mit einem ziemlich heftigen Verletzungsbild auf der Straße wiedergefunden
1: worden. Ich fasse das mal zusammen, ja. Also 17 Brüche im Gesicht. Du warst über ein halbes Jahr im Rollstuhl ja. und du hast einen Arm verloren. Das heißt, ein Arm ist komplett gelähmt, der rechte. Ja. Dementsprechend bist du seitdem nur mit links unterwegs. Das heißt, du machst alles mit links. Das, das klingt jetzt erstmal lustig in Anführungszeichen, ja. aber da hängt ja eine Menge dran. Und das wollen wir jetzt mal im Detail so ein bisschen auseinandernehmen. Gerne. Okay. Können wir über den Unfall nochmal reden? Ja. Kannst du dich an irgendwelche Unfalldetails noch erinnern?
0: Der letzte Punkt der Erinnerung ist der, als ich in die Bremse gestiegen bin. Der Rest ist gelöscht. Das ist klar, das, das Schutz, Schutzfunktionen so. des Gehirns um die ganzen Sachen verarbeiten zu können. Ich habe im Nachgang in einigen Therapien den Unfall körperlich nochmal aufgearbeitet durch ähm, Reiki und craniosakrale Therapie in Kombination ja. ist das dann gelaufen. Die Hauptquelle meine Information ist der Rettungssanitäter, der mich damals behandelt hat, weil der kam extra nochmal zu mir ins Krankenhaus, um mich zu besuchen, um mir zu sagen, dass er fasziniert davon war, dass jemand mit so einem Verletzungsbild ihm genau gesagt hat, wo sich was befindet und wer in welcher Reihenfolge zu informieren ist. Also der militärische Drill hat in dem Punkt funktioniert. Die Dienststellen der Polizei haben leider nicht funktioniert, sodass meine Frau die ganze Nacht rumtelefonieren musste, bis sie dann letztlich rausgekriegt hat, wo ich bin. Aber das ist eine andere Geschichte. Und der Sanitäter hat mir auch bestätigt, dass ich bei Einlieferung den rechten Arm noch bewegen konnte und nur aufgrund der Schwellung im Körper, weil ich ihn ebenfalls gebrochen hatte, wurden dann die Nerven vom Armplexus, also dieser Nervenstrang, der den Arm steuert, aus dem Rückenmark herausgezogen mhm. und das ist bis dato irreparabel und von der Seite her war da auch keine Chance, dann irgendwas weiter zu hoffen, dass sich da was tut, sondern damit leben.
1: Du warst Berufssoldat mit mit glänzenden Karriereaussichten, also Richtung Spezialeinheit, so eine Art deutscher Navy Seal, ne? Mit allem, was der Kammschwimmer nennt sich das ja bei uns, ja.
0: ne? Ja, mittlerweile ist es ja K KSM, also Spezialkräfte Marine. Hm. Wir hatten oder ich hatte dann auch das Glück, immer in Einheiten zu sein, die in dem Moment die Speerspitze dargestellt haben. Ich habe angefangen in der Luftlandebrigade 26. Das ist im Saarland. Und wir hatten damals den AMF-Auftrag, also Ace Mobile Forces Europe. Und dementsprechend waren unsere Übungen im Winter in Nordnorwegen, im Sommer in der Südtürkei. Und äh, ich habe dann dort auch die äh, Vorbereitung für die Einzelkämpferausbildung gemacht. Das war ebenfalls in den ersten drei Jahren dabei, dass eben Sprunglizenz Einzelkämpfer alles Mögliche dabei war und nach dem Studium war ich dann im Falschmiediger Bataillon 313, ist im Friesland gewesen und äh, wir waren dann zum Beispiel damit beauftragt, auch Außensicherung zu machen für KSK und KSM, beziehungsweise haben die Einsatzgrundsätze Schutz entwickelt, wo ich sehr stark mit involviert war. Hab habe dies unter anderem auch bei der Lehrverführung Unser Heer in Hammelburg vorführen dürfen, Dementsprechend sehr eingebunden in diese ganze Community, sage ich mal, weil gerade Spezialkräfte ist wie eine Familie. Das mhm. Dorf ist sehr klein. Mhm. Gerade je länger man da arbeitet und je höher man aufsteigt, desto mehr kennt man. Was natürlich dann hilfreich war, auch für uns, wenn jemand mal irgendwas brauchte, wusste man, wen man anzurufen hat, um Unterstützung zu bekommen. Das habe ich schon sehr genossen diese Zeit. Und die hat mich auch, muss ich ehrlich gestehen, sehr geprägt.
1: Mhm, logisch.
0: Und ohne dieses militärische Mindset wäre ich, glaube ich, auch nicht um das große Loch drumherum gekommen, dass sich nach dem Unfall von mir aufgetan hat.
1: Sprechen wir gleich drüber. Du warst 28, als du diesen schweren Unfall hattest. Das ja. heißt, deine Karriereaussichten waren glänzend. Ja. Und dann bist du im Krankenhaus aufgewacht ja. und hast gedacht, oh, das war's jetzt? Oder hast du gedacht, wird alles?
0: Erstmal habe ich gar nichts gedacht. <lacht> also ich war so mit Schmerzmitteln auch vollgepumpt und da sind so viele Sachen passiert, die nichts anderes zugelassen haben, als den Moment zu leben oder zu überleben. Mhm. Weil es gab nichts, was ich hätte tun können in dem Moment. Das kam ein bisschen später. Aber da mein Kommandeur zum Beispiel mir dann auch aufgegeben hat, bis zum Ende der Dienstzeit mich so gut wie möglich wieder aufzubauen, da ich als Soldat Privatpatientenstatus hatte, war das in dem Moment noch für mich relativ einfach, weil ich einen klaren Auftrag hatte. Und da ich immer noch im Dienstverhältnis war, war es für mich dann auch natürlich, so viel Reha zu betreiben wie ich leisten konnte in dem Moment. Und die Stufen waren dann halt erstmal aus dem Rollstuhl raus, dann mit der unterarm durch die Gegend eiern.
1: Hast du zu dem Zeitpunkt noch gedacht, es wird alles wieder? Also
0: so wie vorher auf gar keinen Fall.
1: Aber du hattest Hoffnung, dass irgendwas möglich wäre? Ja,
0: also da hatte ich auch noch eine Fehldiagnose, was die Nerven anging. Im ersten Jahr sind die Ärzte davon ausgegangen, dass ich eine Nervenquetschung nur hätte und dementsprechend die Nervenenden sich wieder zusammenfinden. Als allerdings nach einem Jahr für mich visuell so gut wie gar nichts zu sehen war, habe ich dann mich nochmal nach Hannover in die Uniklinik überweisen lassen, um dort das nochmal überprüfen zu lassen, weil Hannover zumindest zu dem Zeitpunkt, aber auch heute noch für Neurologie eigentlich...
1: Das sind die Spezialisten. ne?
0: Spezialisten mhm. sind. Und dort wurde dann in einer speziellen Kernspinnsequenz mit Kontrastflüssigkeit im Rückenmark eben festgestellt, dass die Nerven in keine Verbindung mehr zum Rückenmark haben. Aber die saßen halt noch in den Wurzeltaschen drin. Mhm. Und dementsprechend hatte ich dann die falsche Diagnose. Und ab dem Zeitpunkt war dann halt auch klar, dass der Arm nicht mehr wieder einsatzfähig wird, wie er vorher war.
1: Das heißt, das wurde dir irgendwann klar, dass du bei der Bundeswehr in der Form, in der du eingesetzt werden solltest, auch nicht mehr eingesetzt werden kannst. Ne? Genau. Und was macht das mit dir? Was ist dann passiert? Hat die Bundeswehr Möglichkeiten gefunden, dich weiter zu beschäftigen oder haben sie dir Vorschläge gemacht? Wie ist das gelaufen damals?
0: Also ich wurde durch den Sozialdienst der Bundeswehr begleitet die ganze Zeit. Das war auch nicht unerheblich, was so Hilfsmittel und Ähnliches anging, weil ja, Natur gegeben. In dem Alter hat man relativ wenig Berührungspunkte mit so einem Thema vorher gehabt mhm. und dementsprechend äh, war ich da auch auf Hilfe angewiesen, um, weil niemand überhaupt überblicken kann, was alles möglich ist an Förderung. Gut zu dem Zeitpunkt gab es leider das Einsatzweiterverwendungsgesetz noch nicht. Das haben wir zum Beispiel auch auf den Weg gebracht mit unseren Bataillon, weil wir 99 im Kosovo die erste Einheit war, die real Verwundete hatte. Also zwei Kameraden haben sich im Minenfeld die Füße weggesprengt und äh, aufgrund der Ergebnisse danach haben wir gesagt, okay, wir sind die, die, die in Einsatz gehen werden und weitergehen. Aber wie die Versorgungssituation im Moment aussieht, ist das unfair in Kameraden ohne Berufssoldatenstatus wenn ihnen sowas passiert. Und nach langen Kampf, allerdings erst nach meinem Unfall, kam ja dann das Einsatzweiterverwendungsgesetz im Bundestag durch und glücklicherweise ist es da.
1: Aber es greift für dich nicht mehr.
0: Es greift für mich nicht. Mhm. Es war zwar als Dienstunfall anerkannt, aber trotzdem ja Heimatland, also äh, wäre das auch ein kritischer Punkt gewesen. Das war ja kein Einsatz. Allerdings kamen dann natürlich schon die Fragen, warum die Bundeswehr von dem ganzen Geld, was sie in meine Ausbildung gesteckt hat, nicht Profit gezogen hat weiterhin, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich war nicht mehr in der Situation, dass ich derjenige war, der die Tür eingetreten hat, sondern ich stand hinten und habe bei Funk koordiniert und hätte als Lehrer zum Beispiel an der Schule auch mit einer Hand weiterarbeiten können.
1: Absolut, als Sozialpädagoge ne? oder als Pädagoge überhaupt, ne? ja. hättest du und, das auf jeden Fall machen können.
0: Also ich, ich hatte ja beim Bund Pädagogik rein auf Erwachsenenbildung studiert, mhm. weil das für mich mit dem Ziel, Berufsorder zu werden, eigentlich auch die Option war, wo ich mit dem Studium im Dienst aktiv noch was anfangen kann. Aber wie Bitte? gesagt, die Zeiten waren damals andere, muss man ganz ehrlich so sagen. Und die Bundeswehr hatte keine Personalprobleme, eher im Gegenteil. Also von der Seite her war dann mit der Einschätzung T6, also dienstunfähig, keine Chance weiter beim Bund zu arbeiten.
1: Und dann kam das tiefe Loch, von dem du vorhin sprachst. Ja, ne? genau. Wenn du auf einmal feststellst, du wirst nicht mehr gebraucht, von, von sagen wir mal, es ist ja auch so eine, eine Liebesheirat gewesen. Du hast dich ja für die Bundeswehr entschieden, weil du das wolltest unbedingt. Ne?
0: Ja, also es war für mich kein Job, es war hm. Beruf. Berufung. Genau. Ja. Ich habe seit frühester Kindheit davon geträumt. Ich habe sehr genossen, bei der GST den touristischen Mehrkampf zu betreiben, <lacht> was ja nichts anderes war als Orientierungsmarsch mit Schießen. Hm. Wer die Zeiten noch kennt, weiß auch, dass wir jeweils zum Halbjahr in den Klassenbüchern unsere ersten drei Berufswünsche angeben mussten. Und meine Klassenlehrerin von der ersten Schule, wo ich von der ersten bis zur achten Klasse war, hatte dann beim Klassentreffen mal die Klassenbücher dabei.
1: Was stand da? Erstens Soldat, zweitens Soldat, drittens Soldat? Also es war immer
0: irgendwie, was da <lacht> innerhalb der drei war. Manchmal mhm. war da noch äh, Geschichte studieren oder Archäologie mit ein Thema, aber das war halt die Konstante, die sich einfach durchgezogen hat. Deswegen hatte ich den Beruf auch mit Herz ausgeübt. Also ich habe Geld dafür bekommen, mein Hobby auszuleben, um es mal krass zu sagen.
1: Ja, bis zu dem Zeitpunkt, dass es da nicht mehr ging, ne? ja. als du aus der Bundeswehr ausgeschieden bist. Es kam bei dir aber auch noch körperliche Schmerzen dazu. Du hast ja. also Nervenschmerzen seit ja. dem Unfall. Das heißt, du bist also, selbst wenn du unterrichten könntest, nicht jeden Tag dazu in der Lage, ne?
0: Ja, leider ist es so. Ähm, ich habe ein chronisches Schmerzsyndrom. Das heißt, ich lebe seit 22 Jahren konstant, ohne Pause, unter Schmerzen. Der Dauerschmerz ist medikamentös relativ gut eingepegelt mittlerweile. Allerdings sind die einschießenden Schmerzen nach wie vor ein Problem. Und ähm, da ist dann immer die Frage, wenn ich die medikamentös behandle, so weit, dass sie runtergehen, bin ich nicht mehr sozial kompatibel? Mhm. Und ähm, deswegen verzichte ich meistens darauf.
1: Teufelskreis, ne?
0: Ja. Äh, der andere Punkt ist aber der, das ähm, ist abhängig von Wetter, Druckveränderungen. Ich kann dir im geschlossenen Raum sagen, wenn es draußen anfängt zu regnen, weil sich der Schmerz verändert. Krass. Das sind so Sachen, daran gewöhnt man sich nie, muss man mal ganz ehrlich so sagen. Logisch.
1: Aber du musst mit Schmerzen leben. Ja. Und noch ein weiterer Schmerz kam dazu, als du dann 2007 dich entschieden hast in die Rente zu gehen ja. mit 33, weil es einfach keine Alternative gab. Ne? So sieht's aus. Das ist krass. Mit 33, mit einer wirklich tollen Perspektive zu sagen, ja. für mich geht es hier nicht weiter. Da fällt man automatisch in ein tiefes Loch. Ne? Ja.
0: Für mich psychisch äh, die härteste Zeit. Also mhm. von 2007 bis 2008, 2009. Also ich habe relativ schnell eine Alternative für mich auftun können, weil meine Tochter in den Kindergarten kam. Mhm. Kennt ja jeder dieses Spielchen. Da wird dann immer eine Elternvertretung gesucht. Und ähm, keiner hebt die Hand und ich habe dann die Hand gehoben und war dann auch relativ schnell im Kreiselternbeirat, was bedeutete, dass ich in der Stadt Kiel, die ja auch Kreis ist, wo
1: dann, du jetzt lebst,
0: dann für mehrere Jahre im Jugendhilfeausschuss im Rathaus mitgesessen habe. Dort sogar dann, hätte ich auch nicht gedacht mit meinem Studium tatsächlich, noch <lacht> viel anfangen konnte und Dinge bewegen konnte und das war schön, also mental, geistig weiterhin gefordert zu sein und zum Beispiel dann an der Verlängerung der Kita-Öffnungszeiten für Alleinerziehende mitzuwirken und die wirklich in der Stadt zu etablieren, war eine Sache, wo ich dann sagen konnte, okay, das ist ein Projekt, da habe ich was geschafft.
1: Hm. Und äh, das Ganze allerdings, und das muss man glaube ich sagen, mit vier Ausrufezeichen, immer im Ehrenamt, weil du warst ja, ja offiziell Rentner. Ja. Und das ist ja eine schwierige Situation in Deutschland. Man weiß das ja, ne? ja, wenn du was dazu verdienst, kriegst du unterm Strich weniger raus, als du ja. vorher hattest. Dementsprechend muss man alles, was man macht, wirklich genau überlegen genau. und äh, alles spielt sich dann im ehrenamtlichen Bereich ab. Ne? Und da machst genau. du eine Menge. Ja, Das
0: ist ähm, tatsächlich ein bisschen tricky mit der Gesetzgebung. Das war auch zum Beispiel mit, ja, mit dem Wiedereinstieg oder mit der Wiedereingliederung in das Berufsleben. Was mich wirklich gehindert hat, war die Gesetzgebung. Ich habe bei der Bundeswehr einen sogenannten Z-Schein, also einen Zulassungsschein beantragt. Das heißt, dass man im öffentlichen Dienst Vorrang hat bei gleicher Eignung und Befähigung mhm. und habe mich bei fünf Bundesländern für einen Zoll beworben. Ich habe bei allen fünf Bundesländern eine Absage bekommen.
1: Und dann hast du es aufgegeben, ja?
0: Ja, ich habe es damals nicht erkannt. Das wurde mir im Nachhinein als mir ein Kollege erklärt, der in dem Bereich arbeitet. Ich hatte ein Abitur von 1,6. Mhm. Also es war ziemlich schwierig, mir vorzustellen, dass ich nicht irgendwo besser bin als andere.
1: Klar. Mein
0: abgeschlossenes Studium war eine Überqualifikation für die Dienstgradlaufbahn, die ich auf die ich mich beworben habe. Der Punkt ist aber, dass ich mit einem Grad der Schwerbehinderung von 90 unkündbar bin mhm. und deswegen wird man nicht angestellt. Selbst öffentlichen Dienst, auch zur Damen Zeit zahlt lieber die Strafe, als jemand einzustellen, von dem sie nicht wissen, ob er den Dienstposten wirklich ausfüllt oder nicht.
1: Wie viel wie viel könntest du dann arbeiten in der Theorie? Aber das kannst du ja von nie von vornherein sagen, weil du weißt ja nicht, wann so eine Schmerzattacke gerade kommt. Genau.
0: Also äh, nehmen wir mal den Rentenantrag zugrunde liegend, auf den ich dann hin meine Rente bekommen habe, ist angegeben bis zu drei Stunden am Tag. Mhm. Das ist natürlich nicht ausfüllend und äh, wird auch nicht reichen, um produktiv im Arbeitsleben dabei zu sein. Und dann noch unter dem Vorbehalt, Ansprüche zu verlieren, wenn man dann nur um des Arbeiten Willens dort arbeitet, brachte mich dann zu der Überlegung, dass ich lieber ins Ehrenamt gehe. Weil wenn ich da merke, ich kann das nicht ausfüllen, kann ich auch jederzeit sagen, ich übergebe an jemand anderen
1: gut, dass du jetzt im Ehrenamt gelandet bist, weil du machst ja so viele Sachen jetzt. Das sind ja drei Jobs, die du quasi machst. Ja. Oder vielleicht sogar noch mehr. Und jetzt kommen wir wirklich zu der positiven, zum positiven Dreh in der Geschichte. Ja. Weil die Geschichte hat natürlich bis zum heutigen Zeitpunkt so ein bisschen Happy End, ne? Also im Rahmen der Möglichkeiten, ne? Ja, also. weil, weil du stehst mittlerweile im Guinness-Bull-Rekorde mit einem falschen Sprung. Das wollen ja. wir gleich ausführlich erklären. Du bist Quadsportler und Landesmeister in Schleswig-Holstein 2014 geworden. Ja. Du bist beim Roten Kreuz engagiert, beim Technischen Hilfswerk, machst bei Brot für die Welt etwas. Wo oh, fang mal an, Stefan.
0: Ja, also eigentlich war ich da unterwegs für die Akademie für Naturkatastrophen und Zivilschutz. Wir haben Zivilorganisationen vorbereitet, um in Einsatz zu gehen. Mhm. Und das war eine sehr, sehr schöne Zeit, weil wir waren ein Team dort, sehr gemischt nicht nur Militär, sondern auch äh, Bundespolizei, Staatsschutz, THW, Rotes Kreuz natürlich auch. Und äh, jeder, jeder von uns hatte Einsatzerfahrung und jeder hatte von seinem Beruf her den fachlichen Background, wirklich Ahnung von dem zu haben, was er da gerade erzählt und an den Stationen ausbildet. Dieser Lehrgang ging jeweils über eine Woche. und Das war also von Feedback her von den Teilnehmern immer sehr gerne angenommen und positiv angenommen, weil wir ihnen Dinge gezeigt haben, die sie überhaupt nicht überhaupt drüber nachgedacht haben im Vorwege.
1: Und für dich ganz wichtig, glaube ich, das Gefühl dieses Gebrauchtwerdens auch wieder, ne? Ja,
0: und wieder das, sein eigenes Wissen weitergeben zu können. Darum geht es eigentlich in allem. Also ich kann noch so viel Wissen und Fähigkeiten anhäufen, die sind schön, aber das wirklich befriedigende dabei ist ja, sein Wissen weiterzugeben, so dass dann die nächste Generation davon lernen kann und darauf aufbaut, um eigene Erfahrungen zu machen, die dann wiederum Input auch für mich haben können das ist halt der militärische Mindset, der von Anfang an drin war, der sich dann auch bis heute weiterzieht.
1: Das ist für mich auch so erstaunlich. ja? Also du bist jemand, der auf mich überhaupt nicht wirkt, als ob er irgendein Handicap oder eine Einschränkung hat. Du bist für mich 100 Prozent da. Wenn man das nicht genau sieht, dann spürt man das einfach auch nicht, weil du lebst einfach 100 Prozent. Als ja. ob du 100 Prozent vollwertig mit allen Gliedmaßen arbeiten kannst und mit dem Geist natürlich, der dazugehört. <lacht> Manchmal.
0: <lacht> nee. Das ist auch so eine Frage mit dem Loch, von dem wir ja schon gesprochen haben. Hm. Natürlich hätte ich mich da reinfallen lassen können um mich selbst bemitleiden und jammern. Aber das war nie eine Option. Hm. Also von der Seite her, diese, diese Sache fiel schon öfter mal, warum bin ich behindert? Eigentlich bin ich es nicht, wenn man hm. sich anguckt, was möglich ist. Natürlich, ich habe Einschränkungen. Der Weg, um meine Ziele zu erreichen, ist länger weil die Schritte halt kleiner sind. Aber sukzessive kann man sich immer weiter vortasten und weiter Grenzen erfahren und dann einschätzen, okay, da ist wirklich eine Grenze. Wie zum Beispiel beim Quatschport, weil als ich da Landesmeister geworden bin, war für mich eigentlich relativ klar, das Ende der Fahnenstange in dem Sport ist. Das brachte mich ja auch dazu, dann ernsthaft wieder über das Fallschulspringen nachzudenken. Krass. Und das war eigentlich bis jetzt eine meiner besten Entscheidungen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: <lacht> also ja, 2014 war der Landesmeister in Schleswig-Holstein ja. im Quad-Sport. Also du hättest also auf Europaebene nicht weitermachen können? Da ja, wäre doch bestimmt ich noch einmal. Ne?
0: Auch Landesmeisterschaften, also Bundesmeisterschaften mhm. fahren können. Allerdings ähm, in der Saison hatte ich das Glück, dass die anderen nicht mit mir gerechnet haben, weil das war ein perfider Plan. Ich muss ja nicht gewinnen, um Landesmeister zu werden. Ich muss nur kontinuierlich in jedem Lauf meine Punkte einfahren. Und als dann der September da war und die Leute auf die Liste guckten, stellten sie mal fest, dass oh. der Einhändige so viele Punkte hat, dass er in den zwei Rennen nicht mehr einzuholen ist.
1: Ja, mit Stefan Trippke muss man immer rechnen. Das ja, ja, ist so, ne? Dann kommt ganz,
0: <lacht> ganz gemein links von hinten. Ja, das ist halt so der Punkt, wo ich auch wusste, dass sie danach garantiert besser aufpassen werden. <lacht> Nachdem ich dann auch wieder aus dem Flugzeug gesprungen bin, war für mich auch klar, ich bleib dabei, weil ich bin wieder seitdem wieder zu Hause.
1: Lass uns das mal kurz auseinandernehmen. 2015 ging das los. Ja. Das heißt, in 14, nachdem du Landesmeister im Quad geworden bist, hast du gesagt, mal gucken, was jetzt die nächste Hürde ist, die ich nehme, die ich mir vorher nicht zugetraut habe, weil ich ja eigentlich eine Einschränkung habe. Ne? Ja. Und das war das Fallschirmspringen. Ja. Wer hat dich auf die Idee gebracht? Oder hast du selbst gesagt, ich versuche das mal mit einem Arm?
0: Ja, das war ich. Also der Punkt war, ich wollte eigentlich nach dem Unfall, war ich schon davor gewesen, meine Lizenz, also einen Luftsportgeräteführerschein, wieder abzugeben. Allerdings haben mich die Damen bei uns in der Bundesgeschäftsstelle im Saarland darauf hingewiesen, dass ich das auch einfach ruhen lassen kann und ob das nicht die bessere Option wäre. Und das hatte ich getan. Hm. Aber wenn man da im Rollstuhl sitzt und äh, mit einem Bein und einem Arm unterwegs ist, weil zu der Zeit war mein rechtes Bein genauso wenig einsetzbar wie mein rechter Arm. Und dann ist Fallschirmspringen so irgendwie außerhalb der Option. Und später war es dann so, wenn ich bei meiner Oma war und aus dem Garten dann die Schirme gesehen habe. Fair
1: Take-Off Take Fallschirm.
0: Zu finden unter franscham.de mhm. und ich habe es gehasst bei meiner Oma im Garten zu sitzen. <lacht> <lacht> Was ich jetzt ehrlich sage.
1: Ich bin schon wahrscheinlich über dem Garten deiner Oma abgesprungen, weil ich hatte nämlich schon mal einen Tandemsprung gemacht.
0: Das habe ich auch äh. getan. Als ich meine Frau aus dem Flugzeug geschmissen habe zur Hochzeit, das war der schlimmste Sprung meines Lebens, weil die Kontrolle abzugeben war <lacht> echt nicht schön. Also ich hatte da mit meinem Coach, der mich auch 1997 ausgebildet hat, bei meiner zivilen Sprungausbildung den Tandemsprung gemacht. Also das war der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, also... Tandem ist nichts meins, dann leiste ich es lieber ganz. Ja, und 2014 eben die Landesmeisterschaft war das eine, das andere war aber eben das Ende des Kampfes gegen die Versicherung, die mir Auftrieb gegeben haben, um dann zu sagen, okay, probier es aus. Und da war ein nächster Punkt, muss ich auch ganz ehrlich gestehen, erst zu diesem Zeitpunkt, nach den 14 Jahren Pause, war ich wirklich in der Lage, dass ich für mich gesagt habe, ich komme auch damit klar, wenn es Kopf klappt. Hm. Weil ich hatte Angst, also vorher hätte ich Angst gehabt, da dann wieder in vor irgendeinem Loch zu stehen, aber es hatte mich oder mein Selbstvertrauen war zu dem Zeitpunkt wieder so ausgeprägt, dass ich gesagt habe ja okay hatte auch den Deal mit meinem Coach, wenn einer von uns beiden sagt, war eine schöne Idee, aber funktioniert nicht, funktioniert dann nicht, das war dann aufhören. Wir haben auch sehr 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 defensiv angefangen, also ich hatte die größte Kappe, die überhaupt zu finden war und hatte Resektionen, was Wind und ähnliches anging, die weit unterhalb der Grenze für normale Schüler lag. Und wir ja. hatten da in dem Jahr gesagt, wenn ich fünf Sprünge im Jahr mache, bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Wie viele waren es am Ende? Ja, mittlerweile sind es über 1000 Deswegen? Also es hat sich dann von fünf sehr schnell auf 250 Sprünge im Jahr entwickelt.
1: Können wir Kappe kurz für alle, die damit nicht anfangen können, sagen, es ist ein Fallschirm, ne? Ja. 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 Okay. Also für
0: mich war es halt äh, so, dass zu diesem Zeitpunkt, als ich den ersten Sprung gemacht habe und von oben in den Garten meiner Oma geguckt habe, ich habe das Gefühl von nach Hause kommen noch nie in so einer Intention gefühlt wie da. Danach tauchten dann auch wirklich wieder Menschen in meinem Leben auf, gerade aus dem Springerbereich, von denen ich vorher gedacht, also nicht gedacht hätte, überhaupt nochmal denen über den Weg zu laufen. Und das war dann auch so die Kette, die mich dann zum Beispiel dahin brachte, die Hilfsorganisationen auszubilden, weil einer von meinen alten Kameraden dann sagte, hier, pass mal auf, wäre das nicht was für dich? Probier nochmal. Hm. und die Welt war wieder rund und hm. ich war wieder rund und seitdem ist auch so dieses Gefühl der Beeinträchtigung, also ich sehe mich nicht als schwerbehindert, sondern ich habe meine Beeinträchtigung, mein Leben so zu führen, wie ich es führen möchte, hm. aber wenn ich das weiß, dann kann ich es auch leichter akzeptieren.
1: Super, das finde ich ganz, ganz toll. Ja, Du hast also dich wieder quasi am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen, ja. mit der gesunden Hand sozusagen. Ne? Ja, kann man, könnte man so sagen. Ja. Du bist 2014 im Garten deiner Oma gelandet, ne? abgesprungen ja. oder so das, irgendwie. Ja. Das ist schon krass. Ich meine, deine Oma stand im Garten und gesagt, guck mal, da ist er wieder, der Stefan, ja. da kommt er. er. Hat ein paar Jahre gedauert, nach so einem schweren Schicksalsschlag, aber jetzt ist er wieder da. Ja. Und du bist äh, also im, im Take-off-Team aufgenommen als Handicap-Sportler und arbeitest daran, dass Menschen mit Handicap auch sich trauen, solche Sachen zu machen und dass der Blick dafür in der Öffentlichkeit ein bisschen größer wird, weil viele Leute haben sowas ja gar nicht auf dem Zettel. Also ja. die Leute, die ohne Behinderung durchs Leben gehen können, weil das große Glück haben, dass ja. es so ist, die wissen nicht, dass es Leute gibt, die Beeinträchtigungen haben, den das ungefähr 600 Prozent schwerer fällt, ja. völlig normale Dinge zu machen.
0: Ja. Allerdings weiß ich auch, dass der Gewinn an Lebensqualität für Menschen mit Handicap wesentlich größer ist, als äh, für normale Fußgänger, sage ich jetzt mal. Mhm. Weil wir wissen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ist die Wertschätzung dieses Ganzen vielleicht ein bisschen größer? Und der Weg war auch ein bisschen weiter. Also ich hab, bin mittlerweile seit zwei Jahren Inklusionsbeauftragter bei uns im Verein, also bei TK auf e.V. Sport TV. E habe dort im letzten Jahr ein Format entwickelt, wo wir zeigen wollten, dass in unserem Sport für jedes Handicap irgendeine Nische da ist. Weil wir haben nicht nur Tandemspringen oder selber Fallschirmspringen, es ist auch noch Tunnelfliegen zum Beispiel, wo man sowieso als Anfänger die erste Zeit verbringt. Was ist das? Der Windtunnel, ah. wie zum Beispiel Hurricane Factory mhm. Schöne Be Welt Berlin. Und ähm, ich war letztes Jahr in Marseille beim ersten offiziellen Tunnelwettkampf nur für Menschen mit Handicap, der vom Erasmus-Programm der EU gefördert wurde. Und wir waren 56 Teilnehmer aus der ganzen Welt. Und ich habe dort Menschen fliegen sehen, von denen nicht mal ich gedacht hätte, dass es möglich ist. Also eine Vollspastik, wo derjenige sich nur mit einem Kopf steuern, einem Fahrstuhl am Boden selbstständig bewegen kann, ist eigenständig geflogen, ohne festgehalten worden zu sein und das hat das Kur abgeflogen. Das ist krass. Also das war Wahnsinn. Gerade meine Frau war so überwältigt davon, weil im Gegensatz zu mir es für sie das erste Mal war, dass sie so viele Menschen mit Handicap auf dem Haufen gesehen hat. Und diese positive Ausstrahlung, die dort rüberkam, ist nur schwer zu erklären. Also muss man dabei sein. Und das war ein zusätzlicher Anspruch natürlich für mich, dann dieses Event in Fair Berlin stattfinden zu lassen. Also das Para-Take-Off. Es mhm, gibt super. für jeden von uns dort die Möglichkeit. Und die Gruppe wächst. Das hat eine Eigendynamik entwickelt, von der ich selber überrascht war, aber mein schönstes Geschenk zum Beispiel ist, dass einer von den Leuten, die letztes Jahr dort noch ein Handicap-Tandem gemacht haben, also das ist der Nico Johan, der macht gerade seine AFF-Ausbildung. Und das springt heißt, dann alleine. Der springt alleine und muss demnächst auch die Lizenz haben. Also ist unbeschreiblich. Also ich meine, ich könnte jetzt sagen, dass ich Impulsgeber für die Sache war. Bist du ja auch. Natürlich, um darauf hinzuweisen, was alles geht, muss man gerade im Handicap-Sport irgendwie mit dem Knall absolut kommen. und deswegen die Idee halt mit dem Flaggensprung
1: das erklären wir jetzt mal ausführlich ja. Ich möchte an der Stelle einen Satz sagen, weil wir haben ja auch eine ganze Menge Hörer mit dem Handicap ja, in den verschiedensten Bereichen. Wenn wir irgendwie Radiofestivals haben, olli oh, sind immer mit dabei, die haben auch immer Spaß, die leben mit ihrer Behinderung. Da stehe ich immer daneben und denke, Wahnsinn, eigentlich ist es gar keine Behinderung, weil das ist die sprühen vor Lebensfreude, die ja. sind einfach da, die haben Spaß. Finde ich toll. Wir haben auch Leute, die nicht sehen können zum Beispiel, ja. die uns hören und so viele verschiedene Handicaps auf den verschiedensten Bereichen und trotzdem sagen sie alle, wir möchten am Leben teilnehmen, das ist toll. Und wenn es Leute gibt wie dich, die dann immer noch sagen, pass auf, du kannst viel mehr, als du dir zutraust gerade, dann ist das wirklich, aller Ehrenwert ist untertrieben. Du weißt, was ich meine, ja, es ist unglaublich.
0: Dankeschön. Ja, also für mich ist es halt natürlich, ich denke da nicht großartig drüber nach, weil ich sehe es und möchte es natürlich auch vermitteln. Jeder von uns weiß auch, dass wir nicht nur Sonnenschein haben, sondern auch sehr viele Tage, die wir dann wieder mhm. zur Erholung brauchen. Und, das ist halt auch das Wichtige, zum Beispiel beim Fallschirmspringen, sein Ego zur Seite zu packen und sich selber zu reflektieren. Was mache ich da eigentlich? Wie weit kann ich gehen? Wo sind denn die Grenzen? Oder wann sage ich besser, nein, auch wenn es gerade am Ego knackst, fällt Menschen mit Handicap, glaube ich, leichter als anderen, weil wir sehr genau wissen, welche Konsequenzen ein Fehl nach sich zieht und wie lange wir dann brauchen, um wieder zu recovern und wieder zurück zu sein.
1: Absolut. Ich habe früher auch immer gedacht, ich bin unzerbrechlich, bis mit der abriss und ich dachte, oh, geht doch kaputt. Ja. weißt du. Und wenn man das äh, am eigenen Leib feststellt, dann äh, denkt man darüber anders nach. Und ich meine, in deiner Form natürlich noch deutlich mehr, als äh, ich das damals getan habe. Wir kommen zum falschen Sprung. Jetzt habe ich es ja schon ein paar Mal angekündigt, wir müssen das mal ausrollen, weil ich finde das so unglaublich, die Idee zu entwickeln, mit einer riesigen Flagge aus einem Flugzeug zu springen aus mehreren tausend Metern und zu zeigen, dass das Land, in dem du gelebt hast, dass es wert ist, eine große Flagge auszubreiten. Erzähl uns mehr darüber.
0: Also das Bild ist schon ziemlich beeindruckend. Ne? Also es ist auch eine ziemliche Ehre, den Roten Adler über Brandenburg fliegen zu lassen.
1: Die Fahne ist das, übrigens sehr groß, ja? Ja,
0: sie war ziemlich groß, aber die war vorher kleiner, weil ich bin letztes Jahr schon mit der Flagge gesprungen, also der Brandenburg-Flagge, da war sie nur 235 Quadratmeter groß, nur. was leider nicht reichte für einen Eintrag ins Guinness der Rekorde, so dass wir dann dieses Jahr die vergrößerte Version nochmal gesprungen sind, um den Guinness eintrag auch wirklich sicher zu machen.
1: 68,69 68. steht drauf. Und äh, 40 Kilo schwer, ne? Ja, 40 und, Kilo schwer, ja, unfassbar.
0: Und, und nicht wie üblich mit einem Tandem oder einem Militär. Gurtzeug, sondern mit einem ganz normalen Sport Gurtzeug und Sportfallschirm gesprungen. Das macht sonst auch niemand. Aber ich bin darauf angewiesen, weil nur die Systeme für mich einhänd bedienbar waren. Deswegen kann ich auch sagen, also mit diesen knapp 270 Quadratmetern ist die Grenze erreicht für dieses Fallschirmsystem, weil alles andere brauche ich, also einen größeren Fallschirm und ein anderes Gurtzeugsystem. Aber der Rekord ist da. Gut. Und man muss die Geschichte mal komplett erzählen. Es ist nicht unbedingt eine Schnapsidee gewesen. Aber eigentlich dachte ich mir, tausend Sprünge hintereinander mit einer Hand, das ist eigentlich eine Nummer, da könnte man mal drüber nachdenken, einen offiziellen Rekord draus zu machen. Weil es hat noch kein Mensch auf der Welt so eine Sprunganzahl hintereinander mit einer Hand gelandet.
1: Und warum ist das nicht
0: eingetragen? Weil, wenn man einen Eintrag ins Guinness-Buch anstrebt, muss es ein Rekord sein, der brechbar ist. Es gibt aber immer nur einen, der der Erste ist. Diesen Rekord kann ich nicht brechen. So, und, äh, also du
1: könntest jetzt nochmal anfangen, tausend Sprünge zu machen und dann könntest du ihn eintragen. Wenn also?
0: ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich mache tausend Sprünge in so und so vielen Tagen oder mhm. so und so viele Jahren, dann wäre es eintragungsfähig. Aber fünf Jahre kam mir dann ziemlich lang vor, um dann zu sagen, <lacht> dass ich die für tausend Sprünge gebraucht habe. Und dann war aber das Guinness Book so nett, dass sie gesagt haben, äh, wissen Sie eigentlich, dass es bei uns eine eigene Sparte gibt für Rekorde mit Handicap? Die Sachlage ist so, dass man sich jeden Rekord nehmen kann, der schon im Guinness Buch besteht und damit in seiner Kategorie, also die Differenzieren auch bei den Handicaps, sich eintragen lassen kann. Mhm. Also es könnte jetzt zum Beispiel auch jemand denselben Rekord, den ich gemacht habe, machen, nur dass er amputiert ist. Das wäre nochmal praktisch derselbe Rekord, aber mit einem
1: anderen Handicap. Okay, das Warum? bedeutet aber für dich allerdings auch, dass du demnächst noch ein paar Rekorde in irgendwelchen Kategorien aufstellen wirst.
0: Warten wir mal ab. <lacht> da war gerade eine Aktion im Juli. Ich bin da noch nicht ganz mit durch. Deswegen möchte ich auch nichts offiziell sagen, aber wenn man den Weg erstmal eingeschlagen hat, dann kann man ja gucken. Aber mit der Flagge war dann wirklich so, dass ich gesagt habe, okay, weil gerade in dem Jahr hatte ein deutsches Team, den Rekord wieder zurückgeholt nach Deutschland. Und da habe ich mir dann gesagt, ja, das ist eigentlich der Aufhänger schlechthin, dann eben den Rekord auch in der Handicap-Klasse zum Event dann aufzustellen. Und das natürlich dann noch im Heimatland mit der Unterstützung der Landesbehindertenbeauftragten, ganz klar. Deswegen auch die Brandenburg-Flagge, dass ich das zurückgeben kann für die Unterstützung, die ich erhalten habe von verschiedensten Stellen. Also die Sparkasse in Europa hat heftig mit unterstützt. Das Land hat sehr viel unterstützt dabei. Wir sind auch sehr dankbar für das, was wir da bekommen haben und das weitere Interesse, weil nur so konnten wir es dies Jahr wieder stattfinden lassen und die Teilnehmerzahl hat sich erhöht und mittlerweile war es dann so, dass zum Beispiel die britische Delegation zu uns gekommen ist, um sich Inklusion im Sport anzugucken. Siehst du? Und,
1: Was ist das für Kreise
0: zieht, ne? Das war schon so eine Art Ritterschlag für uns, weil äh, mein Coach, also Male Mühling, ist auch einer der Betreiber von Takeoff.
1: Eine Institution in Ferbeldien.
0: Ja, definitiv. Mhm. <lacht> Hat sich ja schon sehr, sehr lange mit dem Thema Inklusion und äh, Springen mit Handicap auseinandergesetzt und zusammen mit der TU Dresden noch ein Gurzeug entwickelt, was explizit für Menschen mit Handicap angefertigt ist, sodass selbst Menschen mit Handicap, die einen komplett Querschnitt haben, sind mit diesem Gurzeug in der Lage, einen sicheren Trandamsprung zu machen und dieses Erlebnis zu bekommen. Mhm. Man macht mit dem System natürlich keinerlei Profit, weil die Vorbereitungsphase und alles Mögliche so lange ist und auch die Nachfrage so gering, dass diese Gurzeuge sich nicht rentieren. Aber Aber
1: es gibt welche in Fairblin. Es
0: gibt welche in Ferbelin und wir sind auch immer Gerne, gerne Ansprechpartner für solche Events. Also auch wenn mehrere Gäste mit Handicap da sind, ist es ja mittlerweile natürlich. Wenn sich ein Tandemgast mit Rollstuhl ankündigt, dann ist der Platz barrierefrei. Dann mhm. liegen überall die Rampen. Weil das war dann mein erstes Ziel, bevor ich sowas anleihe. Ein Wochenende für springen mit Handicap, dass wir auch die infrastrukturelle Voraussetzung dafür
1: schaffen. Ja, ich finde das toll. Ich bin stolz auf Takeoff. Da bin ich auch gesprungen. Ja. Mir hat das gut gefallen von der ersten Sekunde an, als ich ja. auf diesem Platz war. Also die sind wirklich organisiert und engagiert. Ja. Das ist ein tolles Team. Jetzt wollen wir vielleicht mal den Leuten erklären, warum es so schwierig ist, mit nur einer Hand aus dem Flugzeug zu springen. Weil es geht ja darum, wer das schon mal gesehen hat, einen Fallschirmsprung. Man hat ja beide Hände, um damit ja. den Schirm zu steuern. Du hast nur eine Hand. Ja. Wie machst du das?
0: Eigentlich fängt es schon vorher an. Der freie Fall ist schon mal interessant, weil... Normalerweise hat man im freien Fall eine stabile Position. Aber ich bin durch das Handicap von Natur aus instabil.
1: Mhm.
0: Ich habe es mal damit verglichen, dass so äh, wie bei Flugzeugen oder Kampfflugzeugen ist der Schritt von dritter zu vierter Generation. Also von aerodynamisch stabil zu aerodynamisch unstabil, was durch Rechenleistung ausgeglichen wird. Mhm. Das heißt, ich kompensiere sehr viel über die Beine. Die Grundidee war aber die, dass ähm, und das ist auch so der wichtigste Punkt beim Fallschirmspringen ist, dass die Hüfte stabil ist. Und wenn das passt, dann ist das auch im Freifall kein Problem. Und für die Phase am Schirm habe ich mir ein Großzeug anfertigen lassen, was eigentlich keine Raketenwissenschaft ist. Das sind alles Teile, die frei auf dem Markt verfügbar sind. Man muss sie nur richtig zusammenstellen. Mhm. Und dementsprechend ist mein Öffnungshilfschirm mit der linken Hand zu ziehen, anstatt mit der rechten. Aber es gibt sehr, sehr viele Linkshänder zum Beispiel, die das von Haus aus so tun. Und ich habe nicht zwei Griffe für die Notfallprozedur. Also ein Griff zum Abtrennen des Hauptfallschirms und die zweite Griff zum aktivieren des Hilfsschirms oder Reserveschirms, sondern bei mir ist alles auf einer Hand. Das heißt, ich ziehe diesen Griff, die der Hauptfreitschirm löse sich ab und direkt hinterher kommt der Reserveschirm raus. Mhm. Das ist aber auch ein System, was schon seit Ewigkeiten besteht. Aber du musst ja auch steuern. Ich muss auch steuern. Also da muss ich gestehen, da schummel ich ein bisschen. Ich habe jedes Mal eine Expressschlinge, also eigentlich zwei, mit dabei. Also zwei Karabinerhaken mit ein bisschen verstärkten Stoff dazwischen. Die kennt man vom Klettern vielleicht. Mhm. Um sich selber zu sichern, sind die da. Und damit verbinde ich die beiden Steuerschlaufen in der Luft, sobald der Hauptschirm da ist und weiß dann, dass die Steuerleinen immer links über mir sind.
1: Das heißt, du machst das während des Fluges?
0: Nein, nachdem die Kappe offen ist, ja. Und dann ist halt die Möglichkeit gegeben, weil sie immer da sind, dass ich den Fallschirm nicht über die Steuerleinen fliege, sondern über die Haupttragegurte und über den Input ins
1: Gurtzeug durch den Körper. Was das heißt, du fliegst das Ding mit dem Arsch sozusagen, ja. ja?
0: Was auch viel mehr Spaß macht und viel dynamischer ist, als wenn man es mit den Steuerleinen fliegt. Krass. Und dann am Ende, also im Endanflug kann ich dann mit der Hand umgreifen nach vorne, habe dann beide Steuerleinen im Griff vor mir und kann über die Körpermitte nach unten flären. Das ist der Begriff fürs Bremsen. Mhm. Und setzt dann meistens sanft auf.
1: Extreme Körperbeanspruchung,
0: oder? Naja, also ein bisschen Spannung sollte schon da sein. Ja,
1: aber ich meine, das gibt anschließend einen schönen Muskelkater, oder? Man
0: gewöhnt sich dran. Also jetzt meinen normalen Fallschirm zu fliegen, da sind zehn Sprünge am Tag kein Problem. Also Sachen wie jetzt dem Kappensprung, als ich dafür trainiert habe. Da geht es dann schon in eine andere Liga, weil der Steuerdruck ist dann wesentlich höher. Das heißt, ich muss viel mehr Kraft investieren, um zum Bremsen zu kommen oder eben zu steuern. Und das war anstrengend.
1: Kann ich mir vorstellen. Aber du hast mit Marle natürlich eine ganze Zeit gesessen mit deinem Trainer ne? und ihr habt ja. euch überlegt, wie das sein kann, welche Auswirkungen das auf Körper und Geist hat. ne? Ja.
0: Ja, ja. Oh. Also wir, werden, wir hatten sehr viele Sessions gerade am Anfang, wo wir beide im Regen verschwunden sind. Und wollen wir das noch machen? Können wir das noch machen? Oder... Also war Try and Error mhm. und da muss man natürlich auch jemanden haben und deswegen Male, der bereit ist, da seine Zeit auch rein zu investieren und glücklicherweise ist es immer so, wenn man ihn mit einem technischen Problem anfixt, <lacht> der muss man nichts mehr machen, außer ihn bremsen, aber <lacht> von der Seite her war das halt eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit, aber letztendlich sind wir da rausgekommen, wo ich am Anfang gesagt habe, so machen wir das. Hm. Ich kam 2015 zu ihm in seinem Büro im Ostern und habe gesagt, pass auf, ich kann nicht mehr, ich muss zurück in die Luft. Ich stelle mir vor, dass ersten, zweiten, zweitens, drittens, viertens, fünftens, wir machen das so und so und so und so. Und dann wurden seine Augen nur immer größer. Und dann sagt er, wow, 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 mein Freund. Langsam. Erstmal gehst du in den Tunnel und zeigst mir, dass du stabil fliegen kannst. Vorher machen wir uns über den Schirm überhaupt keine Gedanken. Also war auch ein Punkt, über den ich überhaupt nicht nachgedacht hatte, aber war schon sinnvoll und bin dann nach Bottrop gefahren. Und Obwohl
1: wir in Brandenburg ja auch so ein Ding haben, ne? In, ja, in Schönefeld, also, ne? Zu dem
0: damaligen hm. Zeitpunkt waren die beiden Tunnel noch nicht, also der Tunnel in Berlin und der in Schönefeld waren zu der Zeit noch nicht existent. Dementsprechend war Bottrop für mich hm. die Anlaufstelle. Und das ging dann wesentlich besser, als ich gedacht hätte. Also ich habe fünf Minuten gebraucht, um wieder stabil zu fliegen, habe dann meiner Familie noch Zeit abgegeben und dann hat man <lacht> schönen Familienmuskel
1: <lacht> Und dann hat es ja auch nicht lange gedauert bis zum ersten Sprung. Also ja. 2015 Ostern bist du rein ins Büro zum Male und hast gesagt, ich möchte wieder springen und kurz danach bist du gesprungen. Das ja. waren nur ein paar Monate dazwischen, ne?
0: Ja. Also ich habe im Juli dann meinen Refresher gemacht und dann kamen auch die ersten Sprünge. Wir haben angefangen bei AFF Level 3, das ist so, wo man in der Ausbildung anfängt mit Drehungen etc. Mhm. Und nach acht Sprüngen hat er dann gesagt, so, jetzt gehst du allein.
1: Und mittlerweile sind es in, in acht Jahren über 1000 Sprünge. Ja. Unfassbar. Was so geht, ne? Wenn es im Kopf stimmt, dann zieht man den Körper einfach mit, auch wenn da irgendwelche Handicaps vorhanden sind. Ne?
0: Wir hatten damals beim Bund einen geflügelten Satz und der hat sich wieder mal bewiesen, es ist nämlich geht nicht, gibt's nicht. Ja siehst du, schön. Das ist auch so eins meiner Anliegen, warum ich dieses Event dann noch gemacht habe und in die Öffentlichkeit wollte, weil diese Barrieren im Kopf noch viel zu stark da sind. Ähm, Immer noch? Immer noch, klar. Es denkt auch nach wie vor niemand darüber nach, dass man mit dem Handicap falsch besprengen könnte. Einfach weil einem zu viele Leute auch vorher sagen, nee,
1: das geht doch nicht. Und deshalb bist du hier, dass viele Leute das auch hören. Ja, ne? ja.
0: Also für mich ist es, ich bin ziemlich dankbar dafür, diese Möglichkeit zu haben, auch um darauf hinzuweisen, dass wir kontinuierlich weiterarbeiten an dem ganzen Thema. Ich war gerade bei einer Besprechung für die feste Inklusion hier am 10. September in Potsdam, wo wir einen Demonstrationssprung machen möchten. Wir werden dieses Jahr im Winter noch die Indoor-Veranstaltung, also Paratech auf Indoor machen, mhm. weil ich da mitarbeiten durfte in Maimö dieses Jahr im Meeting vom International Skydiving-Komitee, jetzt eine eigene Sparte international haben für Skydiving mit Handicap. Mhm. Das heißt, wir kriegen auch Wettkämpfe und dieser Wettkampf in Marseille letztes Jahr, das war so der Probelauf dafür. Unser Ziel ist es jetzt, wir schreiben das Regelwerk und wollen dann ab, nächsten Jahr die Wettkämpfe dann auch in die nationalen Meisterschaften mit integrieren, weil das der einzige Weg ist, wie man finanziell sowas äh, hinbekommt, um dann aber als Endziel irgendwann auch Europa und Weltmeisterschaften mit bestreiten zu können.
1: Das finde ich toll.
0: Der Punkt ist, warum wir dann auch dafür werben, ist, äh, weil wir brauchen ja auch Nachwuchs. Mhm. Und es wird schön, bei dieser Indoor-Veranstaltung, wenn es so klappt wie geplant, dass wir erfahrene Flieger da haben die den Erstfliegern, also die das erste Mal äh, das Erlebnis haben, überhaupt wie es ist, seinen Körper zu fliegen und dass sich Luft anfühlen kann wie Wasser, dann auch zu zeigen, dass das nur der Anfang ist. Weil dieses Format, in dem der Wettkampf stattfindet, hat auch klare Handicap-Regeln. Also jeder kriegt eine Koeffizienten aufgrund seiner Behinderung, die dann dazu führt, dass das Ergebnis am Ende relativ fair ist mhm. und man halt nicht Äpfel mit Birnen vergleicht, wie jetzt damals bei mir beim Quadfahren wo ich als einziger Mensch mit Handicap bei den anderen mitfahre, weil das für mich die einzige Möglichkeit ist, sondern wir dann halt auch die Möglichkeit schaffen, auch Ängste abzubauen, weil auch Menschen mit Handicap fühlen sich sicherer im Umfeld mit Handicap.
1: und ihresgleichen, sag ich mal, ja? ja?
0: Ist es so? Wie andere mhm. auch, ne? Also es sind ja auch die, welche Barrieren haben wir denn? Es sind meistens Berührungsängste.
1: Mhm. Ich finde das schön, dass wir, dass wir das auch miteinander kombinieren, weil ich meine, es gibt Paralympics, es gibt ja. äh, ganz viele Sportwettbewerbe, wo die Paraläden antreten, was ich total super finde und wir müssen einfach auch Leute sensibilisieren, die sagen, damit habe ich gar nichts zu tun, weil ich funktioniere ja zu 100 Prozent, ja. aber es kann ganz schnell gehen durch einen Unfall, ja. durch eine Krankheit, durch irgendetwas, dass man eben zu der anderen Gruppe auf einmal gehört, ja. für die man sich früher überhaupt gar nicht interessiert hat und deshalb möchte ich gerne auch den Blick dafür schärfen, ja. dass es diese andere Gruppe gibt und dass die die maximale Unterstützung kriegen müssen.
0: Ja, ja das wäre wünschenswert und ich bin ja das beste Beispiel. Also wie sich Lebensplanungen in 0,2 Sekunden verändern können.
1: Mhm. 0,2 Sekunden. Länger dauert so ein Unfall nämlich nicht. Ja, ne? Das ist so. Das ist
0: der Einschlag so. Und dann äh, tickt die Uhr halt ein bisschen anders. Und man verdrängt es natürlich. Nur deswegen funktionieren wir als Menschen, weil jeder fühlt sich von Haus aus erstmal unverwundbar. So ist es. Das passiert einen anderen, aber nicht mir. Und wenn es äh,
1: dann doch passiert, dass das Geschrei groß. Und wenn dann Leute da sind, die einen auffangen und die sagen, ist mir auch schon passiert, ja. so wie du zum Beispiel, ja. und das Leben geht weiter. Anders, aber es geht weiter. Ja. Dann ist das wichtig.
0: Und da ist zum Beispiel so eine Sache vor ein paar Jahren gewesen, dass ich war gerade in Florida und hat mich ausmessen lassen für ein, also ich war da auf dem Camp, so eine Veranstaltung über zwei Wochen, wo wir gesprungen sind und äh, wollte mir eigentlich einen neuen Fallschirm und ein neues Gozeugs System bestellen, weil ich mit meinem Alten nicht mehr die äh, Fallschirmkappe verkleinern konnte. Und krieg mit mal eine Meldung von einer Freundin, sie hätte da jemanden in Zeller am See getroffen, der früher auch Fallschirm gesprungen ist, der macht da seinen Tandem-Sprung und der würde so gerne wieder anfangen und dann hat sie ihm von mir erzählt und die Wahrscheinlichkeit liegt bei 1 zu einer Milliarde. Er hat genau dieselbe Behinderung wie ich. Er hat meine Körpergröße, also dieselbe Seite ist betroffen. Und er hatte das Gewicht und die Figur, wo mein altes Gurtzeug für ausgemessen war. Und dann habe ich gesagt, pass auf, ich kann dir anbieten, dir einen Plan zu machen und den Weg zu ebnen. Was darauf hinauslief, dass wir uns dann in Berlin im Tunnel getroffen haben. Ja, und dann war ich dabei, als er seinen Refresherkurs gemacht hat. Fair Berlin musste nicht extra wieder ein Schülergurtzeug ummodellieren, sondern das es war da. Und Ende vom Lied war, dass er dann Mainz übernommen hat und ich mir eben Neues nicht in Staaten bestellt habe, sondern hier in Deutschland bei Paratech Alleine dann am Ende der Saison endlich mit ihm zusammen springen zu können, was das
1: war unbeschreiblich. Unbeschreiblich, das kann ich mir gut vorstellen. Hat dir der Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde außer Renommee noch etwas eingebracht? Also Öffentlichkeit, viele Zeitungsinterviews, Fernsehauftritte, Radiointerviews. Und noch darüber hinaus etwas, was du dir gewünscht hast?
0: Nee. <lacht> also publik ist es eigentlich erst geworden, als der Bürgermeister von Färbelin bei den festagen Festtagen mich in dankenswerter Weise in seiner Ansprache erwähnt hat, dass dann eben die Matz dann zum Beispiel darauf aufmerksam wurde. Mhm. Ich glaube, irgendwie kommt es uns so vor, wir sind gerade am Anfang von der ganzen Geschichte, vielleicht wird es mehr. Hoffentlich der Kollege, der letztes Jahr seinen Tandemsprung gemacht hat, querschnittsgelähmt, der dies Jahr seine Ausbildung angefangen hat und hoffentlich bald abschließt. Über den wird eine Dokumentation zum Beispiel beim MDR gemacht, was, was richtig super ist. Und jetzt auch die Möglichkeit zu haben, hier zu sein und ähm, ja, zu ne wird vielleicht dann auch dazu beitragen, dass die Kreise größer werden und der Bekanntheitsgrad steigt. Wobei mir ist halt wichtig, dass wir vermitteln können und dass wir auch ganz klar zeigen, dass für Menschen mit Handicap mehr Möglichkeiten bestehen, als man eigentlich erst erwartet. Und noch
1: mehr entstehen können und werden, ja. weil sich das ja ständig weiterentwickelt. Genau. Ich habe am Anfang etwas gehört, was äh, ich gerne nochmal aufgreifen möchte. Du hast gesagt, dass Stand heute es noch keine Möglichkeit gibt, deinem Arm wieder Leben einzuhauchen. Ja. Stand heute, aber Wissenschaft arbeitet ja weiter, wir wissen das. Also es gibt ja so Wissenschaftler, die zwischendurch mal sagen, also in ein paar Jahren haben wir was. Ja. Ist das in deinem Fall möglich?
0: Ich weiß es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also normalerweise müsste es so sein, dass nach der ganzen Zeit meine Muskulatur komplett weg atrophiert ist, sie nicht. Ich kann auch meine Hand teilweise bewegen, also im Wasser kann ich auch meinen Arm anheben, aber Schwerkraft ist halt ein Gegner. Mhm. Natürlich verfolge ich Sachen wie zum Beispiel Entwicklung bei Exoskeletts sehr mhm. genau. Äh, mir wurde auch zwischenzeitlich schon mal angeboten, den Arm amputieren zu lassen und eine Prothese zu trainieren. Aber damit würde ich die Möglichkeit verlieren, Faschensport weiterzumachen mhm. oder zumindest so weiterzumachen, wie ich ihn jetzt habe. Und letzten Endes muss ich ehrlich gestehen, ist es ist auch für die eigene Motivation irgendwann mal gut, seine Situation zu akzeptieren. Weil wenn man immer darauf hofft, dass was besser wird. Und das weiß ich aus den ersten Jahren äh, bei Area. Es ging mal aufwärts, aufwärts, aufwärts. Man hat gehofft. Und dann kam die nächste Diagnose und bumm, ist man wieder runtergefallen. Mhm. Das heißt, für mich war wichtig, dann irgendwann auch mal dankbar zu sein, dass äh, ich trotz der Behinderung ja noch Dinge tue und mein Leben leben kann, wie ich es mir vielleicht nicht vorgestellt habe in meinen 20ern aber doch ja in einer Art und Weise aus der ich positives Feedback und Selbstzufriedenheit ziehen kann. Und das, das ist, denke ich, wichtiger, als ständig nach einer Verbesserung der motorischen Fähigkeiten zu suchen.
1: Die aber von Hause aus passiert, weil du ja daran arbeitest, weil du ein Fleißiger bist, der darüber nachdenkt und der Möglichkeiten sucht und sie anschließend auch findet. Ja. Ja. Stefan, wir werden äh, unter diesem Podcast auch dein Video verlinken. Das heißt, man kann sich das nochmal anschauen, weil freundlicherweise Takeoff natürlich ein Video gemacht hat. Das haben noch nicht so viele Menschen gesehen, was ich schade finde. Aber ja. jetzt gibt es eine Möglichkeit, dass viele sagen, ah, da gucke ich mal rein, wie das aussah, als der Stefan da gesprungen ist. Sehr, sehr spannend, wie du das gelöst hast. Auch die Emotionen vor und nach dem Sprung. Ja. Ganz, ganz toll. Wir werden auch deine Internetseite verlinken, was du so hast, dass die Leute auch ein paar Informationen kriegen. Ich freue mich erstmal, dass du heute mal ausführlich deine Geschichte erzählt hast. Und ich glaube, dass wir, wenn wir uns hier in einem Jahr wieder treffen oder in zweien, du schöne Dinge erzählen wirst, was bis dahin passiert ist, weil du hast ja gerade gesagt, es gibt Dinge, die sind in der Pipeline, über die darfst du noch nicht sprechen. Ja. Aber die passieren ja automatisch, ne? Ich denke schon, ja. <lacht>
0: ja aber erstmal herzlichen Dank, dass ich hier sein durfte. Ich habe es sehr genossen.
1: Bei mir war Stefan Trippke heute, einer unserer besten Brandenburger, der beste Brandenburger Handicap-Fallschirmspringer. Kann man das so sagen, ja, ne? Zumindest Weltmeister. <lacht> ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst und äh, bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Der BB-Radio-Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr und jeden Freitag der neueste Podcast.